0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć Agnieszko. Witajcie słuchaczki. Hmm, witajcie słuchaczki, dałam Ci dzisiaj pierwszeństwo. Dzięki, widziałam to w oczach i w tej palce <głos》>. Takie uprzejmy nacisk. <głos> Niech się <głos> przywita. To spojrzenie. Słuchaj,
0: a o czym dzisiaj
1: rozmawiamy? Dzisiaj mamy temat z, z komentarza, który się niedawno pojawił. I to pojawił się pod jednym z takich, powiedzmy, starszych odcinków, bo odcinek 39, a my dzisiaj nagrywamy 63. Także fajnie, że też nasze słuchaczki trafiają na, na te odcinki w takim momencie, w którym one im coś dają z różnych miejsc i, i też komentują tam. To jest super, że ta rozmowa może nie jest taka ciągła i nagła, ale każdy jak ma poczucie, że chce coś dodać do tematu, to może sobie dodać na stronie w związku z życiem.pl
0: To jest w ogóle niesamowite, bo, bo ta audycja ma szansę trwać dzięki temu, że właśnie dziewczyny słuchają, odsłuchują dawnych odcinków, komentują, bo nie będziemy narzekały na brak tematów.
1: Tak, bo już od dłuższego czasu fajne. nie musimy
0: jej generować my, bo się pojawiają komentarze, do których możemy się odnieść. No to słuchamy komentarza.
1: E, także czytam. Mona napisała. Cześć dziewczyny. Trafiłam na ten wasz odcinek na Spotify i uwielbiam was słuchać. Sama jestem od roku singlem i w tym temacie mam takie przemyślenia, że po pierwsze jest cholernie trudno zrobić ten krok ku sobie, ku własnemu szczęściu, ku wolności. Jeśli się tkwiło w wieloletnim związku nawet... Jeśli byłaś osobą, która tylko daje, a nie otrzymuje nic w zamian. Z mojej perspektywy, po tym co przeżyłam, sądzę, że jednak warto. Mimo, że czasem czuję się samotna i wracam wspomnieniami do miejsc, gdzie byłam czyjaś. I zastanawia mnie tylko to, dlaczego tak bardzo potrzebuję być czyjaś. Skąd nas ta potrzeba przynależenia do kogoś? Ta potrzeba, która mnie przy nim trzymała 20 lat. Pozdrawiam Was i Kasię to było też w nawiązaniu do komentarza od Kasi, tak? Podlinkujemy też, yy, też ten odcinek. A który to w był notatkach? odcinek? 39 to był odcinek, zaraz Ci powiem o czym. W związku z potrzebami, co nas łączy, a co rozdziela. A, I to był odcinek to w odpowiedzi też na jeden z komentarzy. Czyli fajnie, bo ten wątek, zobacz, się buduje. Uh -huh. Dochodzą nowe myśli, pytania, przemyślenia.
0: Uh -huh. Czyli tutaj mamy sytuację, że związek w pewnym aspekcie być może zaspokajał pewne potrzeby, tą potrzebę bycia czyjąś, ale na jakimś etapie życia nasza słuchaczka droga postanowiła postawić na inne potrzeby. Uznała tak jakby priorytet innych potrzeb, które stały w opozycji do tego związku. Tak to widzisz?
1: Ładnie to ujęłaś tak fachowo. Ja to tak odczytałam, że, e, że była z kimś, żeby nie być sama. Mhm. I wcale nie chodziło o tego kogoś. Zresztą z drugiej strony jeszcze bardziej. Chociaż może chodziło właśnie o tego kogoś, tylko, e, tylko z drugiej strony. Nie, i może tamta osoba, nie wiem, wykorzystywała to albo też czerpała z tego. Mhm. I, I dużo czasu zajęło tej osobie jednak poczucie takie, że chce zaryzykować, mhm. może. Nie, nie wchodząc w nowy związek inny, tak? Może samotność. Albo bycie samym, które, tak jak tutaj usłyszałam w
0: komentarzu, czasem smakuje samotnością, ale nie musi się samotności równać. Bo to, to właśnie może potęgować lęk, jeżeli sobie tak w głowie równoważymy, że bycie samemu równa się samotność. A to mogą być dwie różne rzeczy. Można być w związku i czuć się samotnie a można być samemu, singlem i nie czuć się samotnie, bo jeżeli mamy jako wartość w życiu relację, bliskość, to możemy ją realizować niekoniecznie z takim partnerem e, stałym, seksualnym, że tak
1: powiem no tak, i takim domowym, nie? I takim domowym I tak, nie? Bo znaczy, można udomowić coś kogoś innego ja Nie no, wiesz o co chodzi. Tak, Stawiając taką degresję, na przykład ostatnio znajoma mi opowiadała, która tutaj mieszka, że ma sąsiada, takiego czterdziestolatka, Niemca, tak? Więc też powiedzmy, że to są jednak trochę różnice kulturowe, który właśnie zerwał długoletni związek, rozstał się z swoją partnerką i podnają pokój innemu facetowi. No bo on dużo wyjeżdża, ma taką pracę, że go często nie ma, tamten też kręci jakieś filmy. I to było dla mnie takie szokujące, że 40-letni facet, dobrze zarabiający, podnają komuś pokój, a z drugiej strony pomyślałam sobie, ale może właśnie miał tą potrzebę, żeby yy, się do kogoś odezwać, jak wraca czasami do domu, czy nie mieć pustej lodówki, czy mieć z kimś się napić piwa. Mhm.
0: Czasami właśnie, to jest ta potrzeba. Potrzebie? Nie potrzebie? Rozmawiamy o potrzebie po prostu jakiejś łączności, więzi z drugim no człowiekiem.
1: Mhm. I tu też zauważ... wygodnej tak... relacji, nie?
0: Aha, aha. No to właśnie fajnie, jeżeli byłaby wygodna dla obu stron, a słuchaczka tu wspomniała, że dla niej ta relacja już nie była za bardzo wygodna, więc chodziło prawdopodobnie o nie tyle o wygodną potrzebę, co generalnie o potrzebę bycia przy kimś, bycia przy drugim człowieku, bycia w ogóle tak jakby może nawet właśnie dla drugiego człowieka, żeby czuć się potrzebną. Może właśnie, może chodziło o potrzeby bycia potrzebną. Bo tą potrzebę często mają taką niezaspokojoną silnie osoby, które wchodzą w takie związki właśnie no, nie chcę używać słowa toksyczne, bo, bo nie bawimy się tu w diagnostykę i nie mamy pojęcia, jaka tutaj była sytuacja u Mony. I kiedyś
1: wyśmiały się, Ale w takie że trudne. wszyscy mówią o toksyczności. No właśnie, dokładnie. I ten żart nie nie, 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 tak, zawsze, tak. nie
0: załapał, tak,
1: nie hmm. zażarł takiego.
0: Nie zażarł zdecydowanie. Niemniej y, myślę, że, że słuchaczki wiedzą, o co mi chodzi, że czasem jest tak, że lokujemy nie tam, gdzie trzeba, Potrzebę zaspokajania jakichś potrzeb, bo kierujemy się tym, co nam troszeczkę narzuca świat, że jak potrzeba więzi, że jak potrzeba relacji, to najlepiej partner, najlepiej w ogóle, żeby jeszcze związek małżeński, jeżeli jest to kraj taki, wiesz, jak nasz. I to tak troszeczkę nam zawęża perspektywę, zakłada klapki na oczy, że to jest jedyne rozwiązanie. A można się czuć potrzebnym naprawdę w masie innych relacji, stosunków międzyludzkich, instytucji, miejsc i może gdyby tam ta potrzeba, jeżeli tylko mówię przykładowo, jeżeli to jest tego typu potrzeba, byłaby zaspokojona, to może pojawiłoby się właśnie od samego początku trochę więcej odwagi dostawiania granic, gdyby właśnie relacja ta stricte partnerska bardzo mocno tutaj nas wysysała.
1: Chociaż wiesz co, zgodzę się z tym co, co powiedziałaś ale jeszcze tak sobie myślę że jak myślałam o wygodnej relacji, to też sobie tak pomyślałam z perspektywy może osoby wysoko wrażliwej że ta domowa relacja jest taką relacją którą wypracowaliśmy sobie przez jakiś dłuższy czas i możemy czerpać taką dywidendę potem z niej, tak, że Niezależnie kiedy, w jakim humorze przychodzimy do domu, to możemy sobie poczerpać z tej relacji i mam wrażenie, nie wiem, może mylnie, że jednak taka relacja domowo-rodzinna jest w gruncie rzeczy jedyną taką relacją, w której możemy tego tak w pełni bezwarunkowo oczekiwać.
0: Mm -hmm. Bardzo ciekawy wątek poruszyłaś, bo mi się teraz odpala z książki dotyczącej terapii akceptacji i zaangażowania, taki fragment sesji dotyczący wartości. On był mm -hmm. podany jako przykład, jak można y, na podstawie pracy z wartościami pomóc komuś wyjść z takiego poczucia beznadziei y, i tam był przykład związany właśnie z tym, że ktoś uważał, że y, to były dwie sytuacje, to były dwie sesje opisane. Jedna to była kobieta, która tak jakby uświadomiła sobie, że już właściwie nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Mhm. Nie miała w ogóle dzieci i tak jakby dotarło do niej, że już nie będzie ich nigdy miała, a uważała, że to jest jedyny sposób na pewną relację, na pewne właśnie mhm. zaspokojenie pewnych wartości. A druga sytuacja to był mężczyzna, który... Jakiś sport uprawiał i w wyniku upadku już nigdy nie mógł go uprawiać. Mm -hmm. I też przez to przeżył ciężkie załamanie i głęboką depresję, bo uznał, że to jest jedyny sposób, żeby właściwie mieć to szczęście, które dawało mu uprawianie tego mm -hmm. konkretnie sportu. Nie chcę tego teraz w pełni przytaczać, bo to były, no wiadomo, sesje, więc one trochę mm -hmm. trwały, ale w każdej z nich, tak jakby w konsekwencji, poprowadzenia rozmowy na około wartości, jakie były realizowane, byłyby realizowane, przepraszam, gdyby te rzeczy, znaczy były w przypadku tego pana, a byłyby u tej pani, gdyby miała dzieci, tak jakby budowano taki dystans do tego pierwotnego, takiego jednego możliwego rozwiązania, do którego te osoby były przyklejone. Budowano dystans, oglądano to z innej perspektywy, by zobaczyć, że każde z tych rozwiązań miało dla nas mieć jakąś funkcję, miało sprawić, żebyśmy każdego dnia, tak jakby poprzez właściwie każde zachowanie mogli realizować właśnie pewną wartość ta pani mhm. pewną wartość i ten facet pewną wartość i oni uczyli się tak jakby docierać do tego czym jest dla nich ta wartość, jaką wartością ta pani się chciała kierować myśląc, że mając dziecko mhm. to jej to da szczęście bo tu przyjmujemy w tej terapii założenie, że żyjąc codziennie w zgodzie z wartościami, realizując wartości znajdujemy poczucie sensu i spełnienia w życiu. No dobrze. Bardzo dobrze. Ja mm -hmm. uwielbiam pracować narzędziami tej terapii, bo naprawdę my często żyjemy w oderwaniu od wartości albo realizujemy wartości takie ze świata zewnętrznego, które niekoniecznie są nasze i to jest prosta droga do frustracji takiego właśnie poczucia pustki takiego, że życie, nasze właściwe życie to chyba płynie gdzieś obok bo my nie czujemy, że to, to które żyjemy mm -hmm. jest nasze. No i oni ostatecznie właśnie zrozumieli, że wartość jest takim konceptem, który nigdy nie ma jednego, jedynego rozwiązania do tego, żeby się wyrazić. I że jeżeli już do, docierasz do tego, co jest Twoją wartością, czym chcesz każdego dnia się kierować, co chcesz w pewnym sensie w świat tak jakby wprowadzać poprzez swoje zachowania, to nie ma możliwości, żeby nie znaleźć innych Zachowań, które Tobie też dadzą poczucie, że jesteś na przykład kochającą osobą, że jesteś osobą opiekuńczą, że jesteś osobą, która pomaga jakiemuś życiu się rozwijać, y, kształtować, y, nie wiem, uczyć świata, y, i każdy z nich znalazło dużo rozwiązań, nawet zaczęło je wprowadzać w życie i. Powiedziało z absolutną pewnością po jakimś czasie, że tak, że czują, że są na właściwej ścieżce w życiu, nie mają w sobie żalu, który niszczy, prowadzi do depresji, mm -hmm. e, czują się zainspirowani i przepełnieni sensem. Więc to jest, wiem, że długa dygresja, ale ja zawsze bardzo zachęcam do tego, żeby... E, nie chodzi o to, że ja chcę kwestionować, że, że to nie jest być może naj, najłatwiejsze, naj, takie najpewniejsze mm -hmm. rozwiązanie do zaspokojenia jakiejś wartości, ale czasem życie tak się układa, że nie jesteśmy w stanie po prostu pewnych rzeczy mieć e, i albo się załamiemy i będziemy, nie wiem, narzekać na los, e, wejdziemy w rolę ofiary, że czemu nam się nie udało znaleźć partnera w odpowiednim czasie, kiedy mogliśmy mieć dzieci czemu to, czemu tamto, albo możemy aktywnie zadać sobie takie po prostu troszeczkę. Przekorne pytanie, czy to na pewno jest jedyne rozwiązanie? Czy nie umiem sobie wyobrazić człowieka, który też pragnie, tak jak ja, tak, a nie inaczej żyć, takimi wartościami się kierować, a nie ma tego, co ja myślę, że trzeba do tego mieć, jest szczęśliwy. Jeśli potrafimy sobie jakoś takiego wyobrazić, to się możemy zastanowić, co mu prawdopodobnie daje to spełnienie, skoro nie to coś. I tak wracając do tego pytania, Mony, czemu właściwie tkwimy w czymś takim. Ja tak usłyszałam trochę pytanie, mm -hmm. jak to jest, że tyle lat potrafimy w czymś takim tkwić. To myślę, że no, to jest moje subiektywne, ale też w oparciu o to, że no, często jednak do tego się dogrzebuję w pracy z kobietami, że nawet bardzo niewygodna sytuacja, albo powiem jeszcze inaczej, a czemu się trzymamy złych nawyków? <laughs> a czemu się trzymamy mm -hmm. niezdrowych przekonań? Bo naprawdę bardzo rzadko kiedy w życiu coś jest absolutnie strasznie złe, tak jednoznacznie, żeby łatwo nam było powiedzieć o nie, to jest naprawdę fatalne, złe, diaboliczne, ja muszę z tego wyjść. Zazwyczaj większość z tych rzeczy, nawet jeżeli nam szkodzi, to jednocześnie coś nam daje.
1: No wiem, jakby znam tą teorię i, i zgodzę się z nią tak teoretycznie, ale gdzieś ostatnio sama przerabiałam taki wątek, y, kiedy stanęłam przed decyzją i, i jakby miałam pewną świadomość, że to jest moment, w którym podejmuję decyzję, y, żeby coś zmienić w swoim życiu, zmienić w kierunku, w którym chciałam zmienić. To już, już jakby było to dla mnie jasne, a jednocześnie było to bardzo trudny moment. I jakby ja na przykład w tym pytaniu Mony też bardzo mocno wyczułam t, 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 ten nacisk na to pytanie, dlaczego jest tak trudno nam zrobić ten pierwszy krok. I powiem ci na przykład, y, pamiętam jakiś czas temu jedna z koleżanek tam przysłała, mieliśmy taką wspólną grupę na Whatsappie, przysłała taki jeden z, z, nie wiem, z Facebooka czy z Instagrama inspirujący cytat. Muszę go gdzieś odnaleźć, bo to był taki fragment z jakiejś mądrej książki, że właśnie najtrudniej jest postawić ten pierwszy krok, a potem już całe serce idzie tą ścieżką. I tak mnie to zainspirowało, a z drugiej strony gdzieś czasami sobie do tego wracam i wróciłam nawet teraz i się nie zgodzę z tym, wiesz, bo nawet sobie to zapisałam, bo generalnie jak już postawisz ten pierwszy krok, to pojawia się cała seria kolejnych trudności, bo równie trudno jest wytrwać, równie trudno, to tak jak z nawykami. Nie trudno jest, nie wiem, zapisać się na siłownię i zrobić ten pierwszy krok. Najtrudniej jest wytrwać w momentach, w których jakby ten opór przybiera już tak dużą siłę, że nas testuje, pewnie tak? Czy na pewno to chcesz yy, zrobić? Więc, yy, Więc tak sobie myślę ostatnio, że rozumiem całe masę ludzi, którzy tkwią w niewygodnych sytuacjach bo może nie, nie wiem właśnie to jest pytanie, czy pojawiają się takie w naszym życiu albo właśnie takie momenty, w których dochodzimy do ściany i wiemy, że to już jest takie diaboliczne, złe albo takiego momenty wielkiej frustracji albo takie momenty, w których musimy coś zmienić bo nam się tak życie układa, bo te też sytuacje, o których mówiłaś, były takie dość ekstremalne, tak, o, o tych osobach, jakby stajesz twarzą w twarz i albo jakby masz do wyboru, tak naprawdę, jeśli masz tą świadomość, dwie decyzje, albo na zawsze będę zgorzkniałą osobą i będę po prostu wszystkie poobwiniała i, i zatruwała sobie życie i żyła w takiej truciźnie, Albo jakby coś zmieni, no nie? Ale też nie zawsze się takie, bym powiedziała, ekstremalne sytuacje w naszym życiu zdarzają. To jest też to, o czym często się pisze, że kryzysy i, i takie najcięższe przypadki są naszym wielkim błogosławieństwem, bo są największą lekcją i pomagają nam wyrosnąć, tak? To, znamy to wręcz po prostu
0: zmuszają do jakiejś decyzji, która później się okazuje, tak. że była najlepsza, a musieliśmy ją podjąć. Bardzo mocno to czuję, bo ja nawet jak opisywam swoją historię na blogu, to też właśnie cały podrozdział. Napisałam, że no, uważam, że nie trzeba upaść na dno, żeby móc się odbić, a jest gdzieś w nas być może właśnie taka pokusa, że, że jeszcze nie jest tak źle, jeszcze świat bardzo często nam to dodatkowo argumentuje, że nie jest tak źle nie wymyślaj. I, i wytrzymasz, robisz z siebie właśnie ofiarę, a tak naprawdę też masz za uszami. No bo masz to, że nie w dupie ci się poprzewracało. Dokładnie. i i to rzeczywiście sprawia, że wątpimy po prostu w to, co czujemy, co myślimy, bo nie jest to takie klarowne, nie jest to takie rzeczywiście, że możemy czarno na białym wypisać właśnie jaką to krzywdę ktoś robi. Zresztą kurczę, no przecież nieraz można wypisać czarno na białym, bo żyje się w związkach takich naprawdę przemocowych, gdzie jesteś w stanie naprawdę wyliczyć, ile razy mąż sobie uderzył, albo na dzieci podniósł rękę, albo wrócił pijany i po prostu rodził ogromne ryzyko i brak bezpieczeństwa, a i tak te osoby tkwią w takich związkach. Więc to pokazuje, jak mocno jest to uwikłane, jak mocno po prostu gdzieś to nas zapętla, ale chyba też zupełnie właśnie zniekształca nasze widzenie tego, jaka jest nasza rola w takim związku. Bo gdzieś się wtedy też często pojawia nagle taka pokusa, żeby być może wybawcą, że to ja to, tego kogoś zmienię, bo ten ktoś mnie wybrał. Działają zniekształcenia poznawcze, które pięknie wyszły w takich badaniach, czemu związki, które są sformalizowane, trwają dłużej niż niesformalizowane, i okazało się, że ludzie, którzy tak jakby deklarują się oficjalnie przed światem, bo to się robi jednak składając jakąś przysięgę, prawda, czy to w mhm. kościele, czy w urzędzie cywilnym, przy świadkach, zaczynają w głowie mieć procesy, związane z takim racjonalizowaniem swojego wyboru, że skoro ja coś takiego zrobiłam przy tylu ludziach, to ja teraz nie mogę wyjść na osobę, wiesz, niekonsekwentną, niesłowną, niedojrzałą. Więc te pary w obliczach konfliktów i trudności znacznie częściej sobie w głowie tłumaczyły, bo w tym badaniu osoby prowadziły dziennik właśnie, jakie mhm. mają myśli w różnych momentach. Znacznie częściej sobie tak jakby tłumaczyły, że a on nie jest taki zły, przecież kogoś złego nie wybrałabym na męża, tak? A on nie mhm. jest taki, bo przecież z kimś takim bym się nie związała. A więc zaczynają w ogóle swoją wartość upatrywać w tej relacji, tak jakby to o nas świadczyło to, jaki jest drugi człowiek. Gdzie Ale... tak po prawdzie to nie, w ogóle nie mhm. powinno tak być. A my nagle się z tym zlewamy, że co ludzie powiedzą o mnie, jeżeli zobaczą, jaki jest mój partner i to często też sprawia, że zaczynają osoby w, w, w niezdrowych związkach w ogóle kryć swoich partnerów. I, I mają właśnie, to jest bardzo częste, że osoby maltretowane w ogóle się nie przyznają do tego, bronią, że nie, upadłam i tak dalej. I, i to są niesamowite mechanizmy.
1: No właśnie, bo, bo to tak jak ty jakby też w tym siedzisz ośrodka, więc jakby rozpoznajesz, że widzisz te mechanizmy. Ale jeszcze wiesz, co tak mnie zastanowiło w tym badaniu, które powiedziałeś? Bo ciekawy mnie, czy to było takie pierwotne założenie, które dano, że to dlatego, że oni się zobowiązali przed innymi, czy nie dlatego, że dużo trudniej jest też y, zerwać sformalizowany wniosek. Ale nie, nie, założeń, y, 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 nie taki było.
0: założeń nie było. To było badanie, żeby po prostu obserwować, zbierać dane i tak jakby na ich podstawie wyciągnąć wniosek, czym się różnią tak jakby. I tam między innymi też doszło do tego, że jednymi też z argumentów, które pojawiają się w głowie właśnie u par sformalizowanych jest to, że to jest znacznie bardziej skomplikowane, żeby po prostu nagle, to jest trochę tak jak z kredytem mówi się, że wiąże bardziej w ogóle niż <śmiech> przysięga małżeńska, że jest to jedna z rzeczy, że rzeczywiście ludzie w takich sytuacjach, Nagle im się włącza, że nie mogę się kierować emocjami, muszę zdrowym rozsądkiem, a zdrowy rozsądek często patrzy na formalności, na to, że jest wspólne mieszkanie, e, tylko że tu akurat już widać było, że jeżeli na przykład były z kolei pary niesformalizowane mieszkające razem i niesformalizowane na przykład na odległość, bo też takie tam mhm. były pary, to już te mieszkające razem też się rzadziej rozchodziły niż te na odległość ale częściej niż te z kolei z papierkiem więc szukano po prostu tych y, argumentów, więc rzeczywiście tego typu rzeczy, że, coś, że dużo nas już łączy i to też mm -hmm. takich rzeczy, które jest trudno rozdzielić na przykład dzieci, to też trzyma związki, nawet jeżeli one już są nieszczęśliwe i powinny, powinny tak jakby się rozpaść dla dobra wszystkich um, a ja teraz jeszcze chciałam tak powiedzieć, jak myślałam jeszcze o komentarzu Mony bo ja lubię tak pod włos troszeczkę brać i odwracać pytania. Nie dlatego, że ludzie nie potrafią sobie zadawać pytań, ja im chcę powiedzieć, jakie pytania warto sobie zadawać, bo sama też często się zapętlam w tak jakby szukaniu odpowiedzi w niewłaściwym kierunku, więc wiem, jakie to może być uwalniające, więc ja to naprawdę zawsze z dobrą intencją robię. Bo często jest właśnie takie pytanie, co stracę, tak jakby jeśli odejdę na przykład co stracę, jeśli to mhm. zmienię i my bardzo często właśnie przez to, że czujemy lęk w ogóle to są dwa wątki pierwsze to, że my odbieramy w takich sytuacjach lęk jako przestrogę, jako sygnał że ja w takim razie, skoro się boję to nie powinnam tego zrobić bo my często tak interpretujemy lęk
1: no bo A taka lęk była jest... jego pierwotna funkcja czy nie? tak, tak żeby no nas właśnie, chronić jednak dokładnie, więc... dokładnie, dokładnie, ale w dzisiejszych
0: czasach to już troszeczkę inaczej to wygląda plus yy, Plus lęk przed nieznanym nie zawsze ma nas chronić. Lęk przed nieznanym nie zawsze ma nas chronić, a też było od zawsze. My się po no. prostu nie, nie wczuwamy już w to, co to jest za lęk. Po prostu uważamy, że jak się boimy, to mamy się zatrzymać, bo, bo to jest lęk przed tygrysem. A lęk przed nieznanym, lęk przed e, brakiem a, e, akceptacji, to są zwykłe lęki ludzkie. A my się możemy na przykład brać, bać w tym momencie akceptacji e, otoczenia, bo na przykład wiemy, że nasi najbliżsi przyjaciele bardzo lubili naszego partnera, albo oczekiwali, że będziemy ze sobą całe życie i się boimy, że nas odtrącą, że pomyślą o nas coś złego. Więc warto się w ogóle tu przyjrzeć, co to są za lęki, rozebrać mm -hmm. to trochę na czynniki pierwsze, o to mi chodzi. Bo ten lęk właśnie przez to, że on może być mieć w sobie mnóstwo różnych lęków, bo on może być też lękiem właśnie przed tym, że jak ja sobie teraz poradzę, jak już właśnie tyle lat pokłam na kimś polegać i tak dalej przez to, że jest ich dużo, to on może być naprawdę silny i on nas może totalnie paraliżować, więc to jest pierwsza rzecz, że lęk nie musi tu oznaczać jednoznacznie, że to, o czym ja myślę, to jest w ogóle poroniony mhm. pomysł i nie należy go brać pod uwagę, więc praca z lękiem to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest właśnie to, że my bardzo często mamy takie myślenie tutaj już podejmując decyzje racjonalnie, bo oczywiście też przyjmujemy często założenie, że nie słuchamy, nie powinniśmy słuchać emocji, powinniśmy słuchać mhm. e, e, myśli e, że zastanawiamy się co ja stracę tylko na tym się skupiamy a więc zauważ do czego to prowadzi do przypominania sobie na przykład z tej relacji tylko rzeczy dobrych co nagle skrzywia nam widzenie, bo w danym momencie nasza uwaga kieruje się na rzeczy dobre bo jak coś tracimy to raczej dobrego mhm. i nie widzimy proporcjonalnie rzeczy
1: złych no widzisz, ale to ten mechanizm mm. też pewnie działa w tym, o czym ona napisała, że czasami bywają momenty sentymentów, kiedy wraca do tego, co było dobre, tak? Więc może, nie wiem, od trudką na sentymenty jest takie rozpamiętywanie też tego, co było złe, żeby sobie jakby przeciwważyć to w momentach, tak. w których, nie wiem, te sentymenty na przykład nas gdzieś tam ciągną, a może zadzwonię, a może coś zrobię. Ja,
0: bardzo to, to fajnie i tak w punkt po prostu powiedziałaś, że rzeczywiście... Yy znaczy wiesz, sentymenty o tym kiedyś rozmawiałyśmy, prawda, same w sobie też mogą nam dużo powiedzieć, pamiętasz jak rozmawiałyśmy o tęsknotach okay, e, okay. więc zawsze ten sentyment możemy, tu ja zawsze zawsze kurczę, no nie lubię generalizować, ale naprawdę bardzo często tutaj y, mam taką potrzebę powiedzenia po prostu się uczmy ze sobą rozmawiać to jest wszystko kwestią tego jak ze sobą pogadamy bo przecież zawsze możemy w tym momencie sobie powiedzieć okej okay, tęsknię za tym, Ale może to niekoniecznie znaczy, że ja tęsknię za tym u tego mężczyzny, tylko jest dla mnie ja, jawna informacja, że ja generalnie tego w życiu pragnę i że fajnie z tego skorzystać, jako żeby z tego mieć taki motywator, żeby tego zacząć aktywnie szukać, może w innej relacji, wiadomo, nie chodzi o to, żeby z relacji w relację ślepo dla zaspokojenia potrzeby, ale zawsze można sobie powiedzieć, że no, że w ogóle fajnie w sumie nie myśleć jednoznacznie źle że to przecież nie znaczy, że może nawet nas też to jakoś ratuje, że to nie, nie był jednoznacznie zły człowiek, że były też dobre momenty, ale oczywiście były złe i one przeważyły i dalej uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję, a to, że było miłe, to właściwie czasem może być taki też trochę plaster na złamane serce, że nie zmarnowałam zupełnie tych 20 lat, że jednak były takie, takie chwile, że mogę powiedzieć, że ileś lat z tych dwudziestu miałam szczęśliwych, a teraz też dzięki temu wiem dokładnie, co mi daje szczęście, czego chcę aktywnie szukać i to też znowu fajnie mogę dzięki temu wrócić do tego, co, co zaczęłam, że my się tak często skupiamy, co tracimy, a ja lubię w takich sytuacjach zapytać, a co możesz zyskać? Nie myśl już tyle o tym, co możesz stracić, naprawdę aktywnie pomyśl o tym, co możesz zyskać, bo to jest taka Inna siła kierująca naszą uwagę na to, od nowa, trochę niezależnie od tej sytuacji, czego my potrzebujemy. Co my możemy zyskać dzięki temu? Już palrzeć, co stracimy, ale co możemy zyskać? I często jak to sobie uświadomimy, unaocznimy, wypiszemy, nazwiemy, to wiele osób wtedy zaczyna czuć, od razu powiem, myślą, że stres, ale jak się też przyjrzą tej emocji, to nagle twierdzą, że czują ekscytację. Czuję ekscytację na myśl o tym, że kurczę, no to nie ma chyba co czekać, bo tyle rzeczy jeszcze na mnie czeka, tyle rzeczy jeszcze mogę zasmakować, spróbować, tyle rzeczy mogę zyskać, jeśli nie będę dalej w tym tkwiła. A zauważ, że rzadko kiedy ludzie tak, 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 tak kierują, prawda, myślenie przy tego typu decyzjach.
1: No wiesz, myślę, że gdyby tak kierowali, to nie byłoby tych rzesz ludzi, którzy jednak tkwią i nie byłoby wtedy tego, tego pytania czemu tak trudno zacząć, tak? No bo gdybyś jakby, wiesz, myślała właśnie o tym, co mogę zyskać, no to... To, to Wręcz by zaczęłabyś myśleć, to kiedy mogę zacząć? Nie? Co kiedy mogę zacząć, no bo to jest zupełnie inny sposób myślenia, ale też jakby, jak mówiłaś o tym, żeby rozmawiać ze sobą, mi tu gdzieś huczy w głowie. No dzisiaj mam taki czy humor, więc jakby będę adwokatem diabła, złych przekonań, lęków i w ogóle wszystkiego, bo też są ludzkie, tak? I też mm -hmm, Oczywiście z, z drugiej strony myślę sobie, że, że każdy gdzieś w różnych dniach i w, w różnym czasie w swoim życiu ma zasoby na to, żeby się zabrać, a jakby też możemy dać sobie przyzwolenie na to, że nie wiem, że robimy tyle, ile możemy na dany moment, no nie? Ale oczywiście ja myślę Ale też... Ale wiesz co, jeszcze że, tylko że, dokończę że ona, myśl. Aha. Bo, bo gdzieś mi właśnie uciekło. Chciałam coś powiedzieć. Ale już nie powiem. Powiedziałeś, że
0: te zasoby na daną chwilę...
1: Nie, nie. Wcześniej coś jeszcze mówiłam. Ale zapomniałam zupełnie.
0: To, to, to się, się wydnie, Zaraz do tego wrócimy. Że masz wisielczy humor. I że też uważasz, że nie zawsze na dany moment jesteśmy w stanie... A ty o
1: czym mówiłaś wcześniej?
0: A, no i o tym, że co możemy zyskać zamiast tego, co możemy stracić. A to
1: właśnie. To wiem już. I właśnie mam wrażenie, jak mówiłaś o tym, że warto rozmawiać ze sobą, to że pytanie, czy też potrafimy ze sobą rozmawiać, bo pytanie, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, bo jeśli rozmawiamy ze sobą jakby w taki niefajny sposób, to może tylko jakoś pogłębić taki niefajny stan. Tylko to, że to, jest taka to nie jest rozmowa.
0: Wie, wiem, to skoro Wiem, ale mówię, jakby już, tak wiesz, ty mówisz z tej
1: coś... punktu widzenia osoby, która zna teorię i wie, a często jest tak, że ktoś, kto jakby nie, nie zna tego, tylko jest w tym punkcie takim, że przez całe życie jakby nie rozmawiał ze sobą, tylko gdzieś słuchał jakichś innych głosów zebranych, czy kierował się jakimiś takimi, nie wiem, przekonaniami, które mu nie służyły. Mhm może jakby myśleć sobie i frustrować się, no ale ja rozmawiam ze sobą no i co? Właśnie nie rozmawiam właśnie to jest dokładnie to co, do, co przed chwilą powiedziałaś, słucha głosu yy,
0: i, ja, i oczywiście to jest wszystko skrót bo rozmawiania ze sobą należy się uczyć przez właśnie autoempatię takie umiejętność tego self compassion, takiego samowspółczucia i tak dalej, niemniej ja uważam, że po prostu to, co zazwyczaj mamy w głowie, czyli właśnie te myśli takiego wewnętrznego krytyka, myśli powinnościowe, to możemy odróżnić od rozmowy ze sobą właśnie przez to, że jak się wsłuchamy, co się dzieje w naszej głowie, to będziemy wiedzieli, czy to jest rozmowa, czy to jest ewentualnie takie zakrzykiwanie ewentualnie tych myśli, siłowe próbowanie, żeby ich nie słyszeć. Można sobie takie proste ćwiczenie zrobić, wyobrazić sobie... Jak naszym zdaniem wygląda taka najzwyklejsza, oparta na obustronnym szacunku, spokojna rozmowa? I zastanowić się, czy mamy to w głowie. Bo jeżeli nie, no to znaczy, że nie rozmawiamy ze sobą. I ja po prostu zachęcam do rozmowy ze sobą. A już wiadomo, że można jeszcze to ćwiczyć, pogłębiać, można, można jeszcze tą rozmowę robić bardziej przyjacielską, nie wiem, wspierającą. Ale zacznijmy od samego takiego, czy ta rozmowa jest przynajmniej kulturalna i oparta o wzajemny szacunek tych głosów wewnętrznych i mnie, tego ja kontekstualnego, że tak powiem, wracając do terapii mhm. akceptacji i zaangażowania, które teoretycznie powinno Mieć prawo też właśnie wyrażać, co jest dla nas ważne, co jest naszą wartością, jakie mamy w życiu potrzeby i prawo ich realizacji.
1: Widzisz, i znowu wracamy do szacunku gdzieś tam na koniec odcinka. Tak, tak, przewija nam się to? Przewija nam się, no.
0: No to trzeba będzie może kiedyś o tym szacunku pogadać. No, ja też czuję, że tego, decyz tego typu decyzje, jakie podjęłam, ona są oparte o szacunek względem siebie.
1: Tak, w ogóle myślę sobie jakby to też napisałam w tej odpowiedzi i, i myślę, że fajnie też zaznaczyć to, że, że przede wszystkim super, że Mona się tym z nami podzieliła i też okay. wielki szacunek i gratulacje, że podjęła ten pierwszy krok, drugi krok, trzeci wytrwała w tym i że jakby ma pełną świadomość tych sentymentów, które wracają tego co straciła, tego co zyskała pewnie też także super okay. cieszymy się bardzo
0: się cieszymy Mona i trzymamy kciuki, żeby Twoje życie dalej toczyło się w zgodzie z Tobą, żebyś znalazła sposoby na zrealizowanie najważniejszych dla Ciebie wartości, czy to w związku, czy dalej w byciu samą. To nikt nie wie tak naprawdę, co jest dla Ciebie najlepsze poza Tobą samą, więc życzymy ogromu sił i motywacji, żeby aktywnie realizować to, co Ty czujesz, że serce o to woła. Jesteśmy z Tobą i naprawdę życzymy Ci wszystkiego najlepszego.
1: Mamy nadzieję, że ta audycja nie stanie się jednak takim głosem zachęcającym do rozstań. <grymne> <grymne> Także to, to nie, oddano, ale nie, Myślę,
0: że absolutnie nie. Każdy, każdy szuka swoich najlepszych rozwiązań. Dla jednych to będzie to, dla innych to będzie pozostanie w związku. Słuchajcie, drogie słuchaczki, dzielcie się, widzicie, e, matko, już mówię skrótami, bo widzę, że nam się czas kończy, widzicie, że reagujemy na wasze komentarze, że jest szansa nawet na nagranie odcinka i pogłębienie e, z naszej perspektywy jakichś zagadnień, więc jak coś was nurtuje, nad czymś się dłuższy czas zastanawiacie i jesteście ciekawe, jak my byśmy to przedyskutowały, bo oczywiście nigdy nie ma żadnych gwarancji, że cokolwiek tutaj będzie jakąś odpowiedzią czy wskazówką, ale są to zawsze dwa dodatkowe punkty widzenia, a mówi się, że co trzy głowy to nie jedna, prawda?
1: Tak, tak żeby przejść socha... tam. Tam nie ma co robić, nie wiadomo co robić. Także te trzy są dobre, bo wiesz, każdy pogoda, kierunek człowiek wybierze.
0: Dokładnie, także zaglądajcie na życiem.pl, na YouTube, na Spotify, Soundcloud i wszędzie gdzie jesteśmy, wszędzie gdzie można komentować dołączajcie się do rozmowy, bo nasza audycja ma być rozmową całej naszej społeczności, nie tylko nas dwóch. Dziękuję. I jeszcze bardzo,
1: na mhm. koniec dodam, bo też pojawiło się to w komentarzach właściwie dwie takie rzeczy. Po pierwsze, jedna osoba pisała, że trudno się dokopać do miejsca, z którego można do nas napisać, więc podajemy tutaj adres. Na stronie jest formularz kontaktowy, przez który możecie pisać i część z Was pisze, ale też możecie zawsze napisać na w związku z życiem małpa To jest adres, łatwy do zapamiętania. A druga rzecz jest taka, że część z Was pisze, że ma dużo przemyśleń słuchając audycji, a słuchacie często w drodze i te przemyślenia potem ulatują i ciężko jest jakby napisać i zabrać to w komentarz. I taka y, sugestia, możecie zawsze nagrać po prostu te przemyślenia, też zdarzały nam się takie maile z mhm. nagranymi wiadomościami, a z mojej strony też takie pytanie do Was, y, czy gdyby była na stronie możliwość dodawania informacji głosowej, czy czujecie, że to by Wam ułatwiło sprawę, jeśli tak napiszcie, y, bo też podejmie, y, pomoże to nam podjąć dalsze decyzje co do rozwoju strony.
0: Mm -hmm. super. Bardzo ważne informacje. Także dzięki Aga za
1: A jeszcze za pytanie, pozwolenie. Gosia, sprzedajesz coś aktualnie? <śmiech> <śmiech> zapomniałam. Też był <śmiech> ostatnio dużo... W momencie, jak myślę o terminie publikacji tego odcinka, to nie. Ale zachęcamy, ja na razie nic nie sprzedaję, ale Gosia sprzedaje od czasu do czasu, więc zachęcamy też na stronę pawlińska.com. Tam są wszystkie informacje. Naprawdę Gosia sprzedaje bardzo fajne rzeczy. Sama kupowałam, wiem, korzystałam i to y, oczywiście Fajne. trochę się śmiejemy ale to jest też odpowiedź na jeden z maili oburzonej wręcz słuchaczki która napisała, że nie mogła spać ponieważ nie może nam wybaczyć dlaczego nie powiedziałyśmy w ostatnim odcinku o tym, że Gosia sprzedaje kurs online i gdyby przypadkiem nie weszła do folderu z newsletterami, których zazwyczaj nie czyta, bo nie ma czasu, to nic by nie wiedziała. Napisała trochę reklamy nie zaszkodzi i jako, że pracowałam przez lata w reklamie i zawsze o tym Gosi powtarzam, to... To Gosia w to końcu dodać. może weźmie sobie to do serca. Tak. I też może Gosia opowie o tym, że robię audycję też na innych kanałach, gdzie coś sprzedaje.
0: Ja robię audycję na innych kanałach, gdzie coś sprzedaje?
1: Mówię, że może opowiesz o audycji, widzisz, bo ludzie A. też... Nie, też jak to pokazuje, jak często ludzie nas znają po prostu z jakiegoś takiego promila całej działalności. To może kiedyś po prostu
0: nagramy odcinek po ponad dwóch latach audycji dla nowych osób o nas, kim jesteśmy, co robimy, gdzie jeszcze poza audycją można nas znaleźć.
1: I co można od nas kupić. Ściskamy
0: Was bardzo, bardzo serdecznie. Buziaki, pa.
1: Pa, do usłyszenia. rocks they bind me to the soil and step by step i make my way from chicago Storm clouds and flies drift to touch my skin and all the while my heart is touched by myself trying it's not it